0: Hola, muy buenas y bienvenidos a este podcast en vivo Desde España Saludos a todo el mundo eh, Estamos hoy aquí Estoy un poco en el ocio y en multitarea Pues estoy a la vez jugando a la pc 4 Y a la vez pues haciendo un podcast Y nada, quería comentar y quería saber las dudas que tienen ustedes sobre la vida, sobre los problemas cotidianos, diarios, sobre las alegrías, sobre las maldades, la bondades que se, que se cometen en el mundo. Son libres para aquí estar, hablar y sin tabúes, mi gente. Los espero. Hola Carlos, eh, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a esta evolución humana. Si tienes algo que comentar, puedes unirte, charlamos. Bien, hola, hola ¿cómo estás,
1: Carlos? Bien, ¿desde dónde estás tú? Yo estoy desde Madrid, en España.
0: Yo estoy muy cerca, muy cerca de Madrid. Ah, ok. Bueno, ¿y qué te trae por aquí, Carlos?
1: No, me ha llamado la atención el nombre, simplemente. porque porque
0: ¿Por qué te ha llamado la atención el, el
1: título? Porque también digamos que, me... que trabajo en esa parte. Me dedico a esa parte a través del ¿El acceso.
0: crecimiento personal, la autoayuda, todo esto?
1: Pero desde un punto de vista diferente.
0: ¿De un punto de vista psicológico?
1: Eh, yo trabajo con el alma. La conexión con el alma.
0: ¿Cómo, perdón? Lo último no te lo entendí.
1: La conexión con el alma es lo que trabajo.
0: Ah, no no entendía, vamos, que no sé lo que es la conexión con el alma. Pero sí sé que puede ser posible que exista el alma, eh, y no solo en el cerebro, sino porque al morir te se dice que pesa 2,2 gramos o algo así, ¿no?
1: Tiene peso, o sea, es
0: materia. Estoy equivocada,
1: si quieres, te hago una mini descripción para que entiendas un poco el cómo yo explico lo que es el alma, por ejemplo.
0: Sí, si nos puedes aportar a todos aquí algo así, te lo agradeceríamos mucho.
1: Sobre todo yo. Eh, pues imagínate una llave USB de un ordenador. O sea, un dispositivo USB donde se almacenan datos. Sí. Pues eh, la llave USB... Eh, digamos que sería no, no necesita evolución porque okay. ya es, es un dispositivo hardware que cuando se crea pues ya tiene ese, esa forma física como tal ya, ya existe, ya es, es eso sería la, la propia llave, lo que es el hardware sería el espíritu y eh, la esencia serían los datos que se guardan en la llave que los datos realmente van cambiando con el tiempo
0: ¿Qué es para ti el alma, Carlos?
1: la unión del, del hardware con el software o sea el espíritu y la esencia la suma de los dos
0: uh -huh. eh, pues está está perfecto está muy bien es como tipo astrológico o sea es eh, es como me suena a astrología
1: algo así no es, por eso te, yo, yo lo explico de otra manera con normalmente el procedimiento como entiendo yo la vida, de alguna manera pero siempre con ejemplos sencillos para que la gente lo entienda
0: Si nos puedes dejar uno, por favor te lo agradecería mucho porque pues... estoy un poco perdida la verdad
1: ¿Qué, qué necesitas realmente?
0: Saber mmm, mmm, si en realidad a ver, el alma ¿Es la mente o el alma es materia? ¿Está en nosotros? ¿O qué tú crees? ¿Qué, qué es lo que tú piensas? ¿Con cuál de estas dos opciones te quedarías?
1: A ver, eh, lo que estamos haciendo ahora mismo en el proceso de evolución humana es eh, hace, eh, a, atraer el alma lo estamos encarnando físicamente en el cuerpo. Ese es el proceso de evolución humana que estamos realmente haciendo ahora.
0: Bueno, vale, sí, para mi opinión eh, está todo trabajo respetable y, y es bonito, o sea, tiene su, su contundencia, su, su creencia y su base, porque si no existiera no tendría palabra, no tendría descripción no lo estuviéramos describiendo ahora hoy aquí entonces uh -huh. existe lo que no existe aún no se puede, lo que aún no se puede escribir pues aún no existe para mí me acabo de inventar esta frase pero es cojonuda creo no carlos sí.
1: yo es que canalizo con el, sobre todo con la escritura pero eh, es una forma de, de entrar en conexión con el alma
0: ¿Cómo que canalizas uh -huh. con
1: no te entendí eh, sí, yo soy canalizador y, y artista, o sea, realmente lo que hago es generar arte con toda la con todo la, con todo lo que canalizo sí
0: ah, ya, te, ya te voy entendiendo un poco es como espiritualmente ir creciendo ¿no?
1: eso eh... es, a, tra a través de tu propia creación descubriendo sí, a través de la sí, obra que
0: creando. Que... Sí, evolucionando según como persona, como madurez, etcétera, etcétera. ¿A eso te refieres, más o menos? Sea el espíritu, ¿no? Más o menos es el espíritu lo que tú crees.
1: Eso es. Te puedo hacer una descripción más completa de todo, porque para mí es el, la evolución humana necesita de tres componentes, no solo de, del alma.
0: De la esencia y del espíritu, ¿no dijiste?
1: Pero para que se entienda, para que lo puedas comprender mejor, si quieres, si quieres te hago una, es un mini cuento.
0: Sí, yo estoy abierta a escuchar, yo soy muy, pues... muy abierta para escuchar, me gusta escuchar y quiero que me lo comentes si tú gustas.
1: Pues imagínate un herrero que un día decide hacer la mejor espada del mundo. Uh -huh y junta pues, el mejor material que tiene para hacer ese acero. El acero se junta con, con hierro y con, y con carbono. Entonces, buscar los mejores materiales eh, y se pone la fragua a fundir, a derretir todo ese material, a mezclarlo, a golpearlo, a calentarlo, a estirarlo, a pulirlo, a afilarlo, a cada vez que termina un trocito, seguir golpeando. Pues ahora imagínate que esa espada eh, realmente es nuestra alma. Y entonces el heredero verdad, es como si fuera...
0: Lo que nosotros vamos construyendo con acción y con perseverancia, ¿no?
1: Eso es. Y el heredero es como si fuera la vida, el universo, Dios o como lo quieras llamar. Y lo que te realmente cada golpe cada vez que te meten en el fuego es una prueba que puede ser desde, pues, perder a alguien, eh, que te despidan del trabajo, eh, tener un tema de pareja, o sea, cualquier tipo de problema, sería como una especie de un martillazo, o que te vuelva a meter en el fuego para estirarte, afilarte y demás. Serían como pruebas... Eso es. Serían como... Para claro,
0: sí, cada tú quieres decir que cada fracaso, cada situación dificultosa es un aprendizaje en sí, ¿no? Para, para la persona, para que la lleve a crecer y todo esto.
1: Eso es. Pero sí, aún no, se ¿eh? más. ¿Eh? Que todavía sigue más el cuento.
0: Ah, vale, vale. Sigue, sigue contándolo
1: O sea, eh, llega un punto ya que la vida te... Eh, te ha dado todos los golpes necesarios para madurar, para crecer, para que ya esté forjado, para que ya se esté forjada tu alma. Y lo, lo último que hace el herrero realmente, cuando ya ¿Sí? estás listo, es eh, te mete en el agua para enfriarte. Mete la espada, la mete en el agua ya para mmm, que se acabe de enfriar ese metal. Y, y cuando te mete en el agua, realmente sería como tu despertar espiritual porque en ese momento de la vida eh, te va a salir toda la negatividad que tenías acumulada por tantos golpes y por tanto fuego recibido uh -huh. o sea, comprendes ese aprendizaje eh, aceptas e, e integras que eso ha sido un aprendizaje y toda esa rabia acumulada, todo ese dolor todo, todo eso al final lo sueltas cuando te meten en el, en el agua y te despiertas espiritualmente
0: sí, bueno, eh, yo comparto, bueno, no, no es que lo comparta porque yo en realidad no, no es que no crea en Dios ni que no crea en, en etcétera, pero es por esta razón, ¿no? Es porque desde hace montones de siglos atrás, eh, no sé si Dios era un Jesucristo era un revolucionario pero algo seguro pasó, pero no sabemos tampoco si eso está escrito por alguien que se lo inventó o por una eh, institución de, o una corporativa que, de mucha gente que intentó escribir ese libro para llamar la atención de las personas, así como lo hace el gobierno con manipulaciones de consumismo, etcétera.
1: Independientemente de, de lo que crea cada persona, eh, yo lo que lo que te puedo decir es desde mi propia experiencia. Sí, o sea, sí. Me...
0: Yo lo, lo asemejo, lo que tú hablas, lo asemejo un poco más con la psicología, la, la mente, ¿vale? La, la, el psicoanálisis, eh, el crecimiento personal, el desarrollo personal, la autoayuda.
1: Pero es, que, pero es que hay más todavía. Hay más ahí en el cuento que es. Eh, para que, para que entiendas a lo mejor una parte de que la religión explico más siempre, eh, que es sobre todo cuando ya estás forjado, ya tan enfriado, eh, realmente tú decides... Eh, bueno, realmente cuando se ha forjado el alma, lo que has hecho es liberar todas las emociones que tenías eh, acumuladas por patrones, creencias y similares, o heredados de tu, de tu entorno o, o similares. Lo que has hecho es liberar todo eso pero te queda una cosa pendiente de hacer, que es eh, empezar a liberar tu mente de negatividad, soltar todo, soltar todo tu pasado, todo lo que te ha pasado, para empezar a pensar desde, para elegir conscientemente desde qué emoción eliges eh, pensar como tal. O sea, Me dices marzo, lo... mi mm. vida parte, elijo estar en paz. Y uh -huh. conscientemente elijo mi modo de paz O sea, te vuelves tú el dueño de, tu, de tus pensamientos
0: Sí, va forjando como tu personalidad Tu, tu forma de ser, ¿no?
1: Eso es, es Esto es lo que llamarían en religiones eh, la yihad o las cruzadas uh -huh. Que normalmente lo que intentaban era hacer cambiar el pensamiento del otro O sea, miraban fuera en vez de mirar dentro o sea, lo que, lo que realmente tenemos que hacer no es intentar cambiar el pensamiento del otro, sino eh, ver, quitar toda esa negatividad interna, toda esa lucha interna que el propio ser humano tiene.
0: Es la actitud, ¿no? Como te tomen la situaciones, en sí, ¿no?
1: Eso es, es convertirte tú en el dueño de tus propios pensamientos. Y decir, conscientemente elijo estar de en paz para arriba.
0: Muy bien, muy buena aportación. A mí me encanta esto. Eh, la verdad que yo tenía, pues eso, un, un pensamiento similar, pero me ha llenado bastante y espero que haya llenado a la gente que vaya a escuchar este postal. Mm, mira cómo luego, que me deja pensando, ¿eh?
1: Queda <risas> otra parte del cuento, que ya es, digamos, como el, el final que sería, el ya que eres el dueño de tu alma y el dueño de tu mente, de tus propios pensamientos, sí. ahora queda que te conviertas en, en el responsable de tu propio cuerpo, o sea, de tu contenedor físico, de donde está tu alma, entre comillas, donde se aloja tu alma, tus pensamientos y demás. Te tienes que convertir también en el responsable de tu propio cuerpo y tratarlo como tal. Sí, ¿verdad?
0: mi cuerpo... Yo tengo una frase que dice, bueno, que recogí una frase que oí por ahí o no sé si me la inventé, yo yo qué sé pero la recuerdo <ríe> eh, bueno es eh, mi cuerpo es el templo
1: eso el es, templo mi cuerpo es mi lleva, templo ¿no? eso es mi cuerpo es mi templo y por eso lo cuido, <ríe> literalmente porque claro, exacto
0: porque...
1: Sí, ¿Y, así si te da, y si te das cuenta y se junta un trío que sería el cuerpo, la mente y el alma y eso es lo que en las religiones nos han intentado contar, que era el Padre, o sea, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo.
0: Ya, siempre tenía duda yo con eso, ¿verdad? Porque la religión sí. nunca la entendí bien.
1: Yo lo, yo lo convierto a la lógica, el intelecto y la consciencia. Porque con el cuerpo, eh, tu cuerpo es lógico, o sea, hay cosas que no puedes hacer con él. Ya no puedes saltar 200 metros de altura. Hay cosas...
0: Tal vez eh, con el tiempo, ¿no?
1: Pero, no, pero tu cuerpo, cuerpo, tiene, cuerpo tiene tiene unas una, una limitaciones lógicas físicamente.
0: Bueno, depende de lo que vayas a saltar y cómo sea la persona y todo eso. Pero pero que... Yo creo que cada persona, me refiero a que cada persona puede conseguir lo que se proponga, mmm, no excesivamente, pero sí hasta donde pueda llegar y a lo mejor que lo puede hacer lo va a poder conseguir si, si lo quiere
1: hacer así, ¿me entiendes? Sí, 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 estamos de acuerdo que todas las cosas son mejorables, pero el cuerpo tiene unos límites reales, al final. El cuerpo aguanta ciertas cosas y ciertas cosas ya no las aguanta. Eso sería un poco la lógica. El ya intelecto.
0: tampoco.
1: El intelecto, es que claro. Depende del... El control
0: mental también es importante.
1: Claro, el intelecto sería la otra parte. Si
0: no controlas la mente, tampoco puedes controlar el
1: cuerpo, ¿no? Eso, ese es el pensamiento, sería el intelecto, y luego te quedaría la parte, la conciencia, que sería el alma. O sea, sería cambiarlo en vez de Hijo, Padre, Espíritu Santo, pues cambiarlo por lógica, intelecto y conciencia.
0: Aunque para mí el alma es la mente.
1: Pero es que la mente eh, se queda demasiado pequeña, porque la mente es donde reside el, el pensamiento.
0: La mente y, hay que abrirla, ¿no? es al ¿sí o no, Carlos?
1: Eh, eh, lo que hay que hacer es eh, aprender a gestionarla, aprender a ser, eh, que esté a disposición de tu alma, que es diferente. O sea, que que sí. sea el siervo de lo que sientes y lo puedas, la puedas utilizar como herramienta. No que sea ella la que te utilice a ti.
0: Ya, y a las personas que están en un momento difícil, mmm, que están en un momento difícil, el que sea el que sea, eh, ¿qué les dirías?
1: Eh, pues muy fácil. Les hablarías,
0: desde la, ¿Les hablarías desde la religión o les hablarías de qué.? Yo manera? Hablo,
1: hablo desde el arte. El arte no tiene dogmas, no tiene reglas. Eh, puedes expresarte lo que quieras Pero porque libre. Si eres libre. Entonces no hay no hay barreras. Entra, entra religión, entra espiritualidad, entra lo que quieras en el arte. Uh -huh. Porque ahí, ahí no hay límites. Es infinito lo que quieras expresar. Y para la gente que lo está pasando mal simplemente es eh, si, si hay una situación en tu vida que puedes mejorar y hay algo en tu mano que puedes hacer hazlo, si no lo puedes hacer suelta la preocupación y Exacto, ocúpate de, es, es de
0: ello suelta la
1: preocupación pero ocúpate de ello ¿no? Como, cuando sí. puedas
0: Ese es desenfocarse no desenfocarse de lo que no puedes controlar y enfocarte en lo que sí, ¿no?
1: Pues eso es, lo demás es esperar el tiempo en el camino y, y, y sobre todo el prácticamente es seguir con el miedo en el cuerpo o seguir dañándote.
0: Para ti, el, bueno, tú no dirías, ¿el miedo es un buen amigo o un mal enemigo? Un
1: enemigo. El miedo no existe. O sea, el miedo. El miedo está, está en la mente. Eso es, si tú te lo alimentas, eh, al final eh, lo vas a tener ahí, lo vas a traer, pero el miedo como tal no existe. Lo que pasa es que nos ponen límites para que creamos que, eh, que existe ahí, que está ahí. La sociedad está muy dirigida a mantenerte en el miedo a, a no tener, para que te estés todo el día eh, preocupando por obtener, en vez de... En vez de eh, ...ocuparte de ser... ...que es diferente...
0: ...y de edad ...también... ...¿no?...
1: ...sí, sí pero al final... Cierto. ...lo que te impone la sociedad... ...es que estás todo el día ocupado... ...en obtener normalmente dinero... ...o bienes... Eh, ...en vez de permitirte ser... ...realmente la persona que quieres sí, ser... ...sí,
0: pero... ...en verdad yo pienso que... ...es que ponen a la persona como... ...entre la espalda y la pared, ¿verdad?... ...este... ...si no hay dinero... Realmente sobrevives, no vives.
1: Eso es, las...
0: Tienes que hacer unas. Eh, cierto, o, tienes que hacer o trabajo, o estudiar y trabajar, o. para mantener un estilo de vida que todos. Mmm, todas las necesidades básicas todos merecemos, ¿no? Yo pienso así.
1: Y que esté encubierta. ¿Eh? Y, y que cuando están cubiertas, cuando la persona se puede se puede desarrollar. O sea, todas las culturas, da igual, todas las culturas desde, desde, la, desde las primitivas, empezaron a tener cultura como tal cuando empezaron a obtener excedentes eh, de cosechas y alimenticios. Porque era cuando había excedente de comida, no se tenían que preocupar por... Eh, por seguir cultivando, cazando, y se permitieron hacer, eh, se permitieron evolucionar como ser humano, como raza, como cultura. Uh -huh.
0: Ahí entonces sí nos apoyamos bien, ¿cierto?
1: Claro, es que si no hay excedentes, o sea, no, si, no si no hay, eh, si no están cubiertas las necesidades básicas, eh, el hombre va a estar esclavizado para conseguir esas necesidades básicas
0: claro, entonces nadie es culpable yo supongo y todo está en uno y tomárselo como la actitud que tenga que tomarse porque los tiempos cambian son altos, son bajos, yo pienso que esto es así y es la actitud la que te hace superarlo de mejor o peor manera
1: realmente lo que tenemos que hacer todos los seres humanos es tomar responsabilidad del, de lo que sucede en nuestra vida, o sea, tanto en la parte económica, en la parte familiar, en la parte amorosa o de pareja, en, en, to, en la parte de la salud. O sea, no ¿Nos no de
0: desde el concepto estoico un poco.
1: De, claro. de que el médico está ahí, por ejemplo, para ayudarte, pero tú eres responsable de tu salud. O sea, no puedes delegar claro. esa responsabilidad en otra persona.
0: Ni a ninguna otra cosa, no es ni a nada, ¿no?
1: Claro, no solo la salud, sino todos los aspectos de tu vida. Tú eres el responsable de tu vida. No, el, el Estado no es responsable de que tú recibas un salario a fin de mes.
0: Vale, ¿y, ¿y qué es entonces?
1: Eh, eh, lo que tiene que hacer el hombre es empoderarse y tomar toda su, su poder y su responsabilidad. Simplemente eso.
0: Vale. Uh -huh. que, luego,
1: que luego sí que necesites... O sea, no vamos a ser expertos en todos los aspectos de la vida. Y entonces puedes delegar ciertas partes pa, en, en algún experto.
0: Siempre hay excepciones. ¿eh? En, el, en, la, en la humanidad hay excepciones de personas que no siguen esos patrones que tú estás comentando y nunca los han seguido. ¿Tú qué le dirías a una persona, por ejemplo, qué le aconsejarías a una persona que acaba de perder a sus familiares y, y eh, desde entonces se ha enganchado, a, por ejemplo, yo qué sé, vamos a decir, al alcohol? Eh, y desde entonces todo lo que tú estás diciendo mmm, es incapaz de hacerlo porque también somos, somos químicos, somos químicos, también tenemos químicos, nuestro cuerpo genera químicos, segregamos serotonina, segregamos endorfina, la, la serotonina debe estar equilibrada, ¿vale? Y cuando no lo está, puede que haya depresión o, o alguna otra... De sí. creo entender creo entender Ay, eh, el yo el quiero tema es, es, dime dime, dime, dime. <ríe> Lo sabes. bueno, eh, quería saber eh, cómo una persona puede superar todo esto
1: eh, la pérdida de un familiar y que se vaya al alcohol Realmente lo que tiene que haber es eh, no evadirse del dolor.
0: Espera, o sea, tiene... para que esa persona del individuo tiene depresión.
1: Y vale, también a
0: lo mejor otros trastornos que le ha causado esa pérdida.
1: Eh, las emociones realmente, si están bien gestionadas, son un superpoder para el ser humano.
0: Mm, este. Perdóname un segundo. Yo pienso que en ese momento la persona hay que dejarla, hay que dejarla parar. Yo aconsejaría necesita... a la persona de parar, 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 para necesita, que
1: piense. Necesita su luto para eh, superar su decir
0: No, no, parar un tiempo eh, y, y hacer lo que tenga que hacer con un control, pero eh, a lo mejor no es el momento para esa persona, para esa eh, espiritualidad o esa creencia. ¿O esas ganas de salir de ahí? ¿O no es el momento?
1: Tal vez Dep puede ser
0: que no sea el momento
1: para esa persona. Depende del nivel de conciencia. Te o sea, pongo un ejemplo. Cuando se te muere tu primer familiar, lo vas a sentir mucho. Cuando se te hayan muerto cinco o seis, eh, vas a entender que es un proceso natural de la vida y te va a doler, pero no te va a doler igual que la primera vez. O sea, es desde qué punto de origen lo estás viviendo.
0: ¿Y si fuera a la inversa?
1: Eh, ¿A la inversa? ¿Cómo te refieres?
0: Es decir, eh, sentir que se te ha ido esa, esas personas, pero no sentir un dolor tan profundo y a, con tal familiar, a lo mejor con un familiar, pues sentir ese apego o esa entiende que no ha tenido con otros familiares que también han perdido que sí, que lo sienten también sienten haberlos perdido les ha afectado, pero a lo mejor les ha afectado tanto como otros
1: yo por ejemplo te puedo contar la situación con mi padre, que mi padre se murió de una leucemia y, y yo no, me despedí de él y al despedirme de él eh, él descansó él dijo, vale, ya me puedo ir y a partir de ese momento yo, yo ya no sufrí en el, en el entierro. O sea, no fue no fue doloroso porque realmente eh, al, al despedirme de él y él encontrar su propio descanso en esa despedida, eh, se fue ya... Eh, dijo, vale, ya tenía ya, ya ha ya hecho lo que venía a hacer. Eh, y ya está. O sea, se pudo ir tranquilamente y y para mí no supuso un trauma el, el hecho del entierro porque es un acto de liberación de una persona que llevaba enferma ya dos años
0: claro.
1: y, y que tenía que morir y era y era ya eh, más saludable la muerte que seguir ese estado
0: sí puede ser puede ser bueno hay muchos casos y muchos
1: claro, Muchas... no es lo mismo que no es lo mismo que se te muera un niño o sea las cosas son, cambia mucho la cosa
0: claro por eso digo que no es lo que hay variantes, hay varias pues varios tipos entonces es difícil así eh, lo que tenemos que entender mucho ¿no? pero bueno sí es no, una buena aportación y me encantó
1: lo que tenemos que entender es que la única persona que va a estar con nosotros toda la vida eh, somos nosotros mismos o sea, ni tus hijos, ni tus padres, ni tu pareja va a estar contigo toda la vida.
0: Nacemos solos y, y morimos solos. Momento de es. morir, recuerda que morirás, ¿no?
1: Entonces, lo que tenemos que aprender es a estar a solas con nosotros mismos, realmente.
0: Claro. No te
1: digo, no te digo que nos aislemos, pero que podamos estar solos con nosotros mismos sin, sin estar en carencia de amor. Sin sí, no, apego. Eso es, o sea, realmente el apego es una historia del ego para creer que esa persona tiene algo que tú necesitas, cuando tú ya lo eres todo. Uh
0: -huh.
1: Lo único que todavía no has descubierto... Votación.
0: Me ha dejado estar pensando, <risa> de verdad, no, en serio, no me río pero porque yo soy así muy alegre, pero es, es que de verdad me ha encantado esto último. Esto último sí que me ha, mar, me, ha, me, ha, me ha maravillado, la verdad. No como el anterior, que me encantó, porque la anterior no encantó, pero esta ha estado muy bien, esta aportación que has hecho.
1: Ah, yo, yo, Entonces, al final trabajo... A mí
0: me deja pensando y lo que me deja pensando me gusta porque me hace cavilar, me hace pensar y me gusta que mi mente y mi cerebro estén en movimiento algunas veces, cuando yo quiero que el cerebro esté movimiento Y bueno, pues nada, eh, se nos está haciendo ya tarde, yo creo que concluimos con esto. Ha sido un maravilloso placer tenerte aquí, Carlos, eh, y aportando todo lo que has aportado, la verdad que la gente lo entenderá, lo escuchará, la gente que lo escuche, eh, y le servirá, claro que sí espero
1: okay. lo mío
0: también espero lo, lo mío espero que sí <ríe> lo tuyo seguro pero lo mío espero que también aporte algo
1: ¿Tienes, tienes podcast de similar? ¿Ah? tienes podcast ¿Sí? o, o algo así
0: sí bueno yo lo hago un poco por libre también sí
1: pero lo tienes subido a Spotify sí ok ¿cuál es? para para echarle un vistacillo luego
0: es Lil Sirias acabado en X y luego fans. paje, me parece paje de, de página. De page. Página.
1: Lil Siria. He
0: eh, acabado en X.
1: Vale, artista.
0: Sí. Eh, en Spory, eh, o sea, en Spory eh, En los podcasts es Lil Sirias fans. Hey, te sigo, me te parece ya aquí.
1: te sigo te sigo a ti
0: vale muchísimas eh, gracias
1: esta,
0: pues ha estado interesante esto es ¿Eh? cosas que te hacen reflexionar y bueno espero que nos quedemos con lo bueno siempre con los que con lo que nos hace mejorar con lo que nos hace no sobrevivir, sino vivir, estar bien con nosotros mismos para poder estar bien con los demás, recordar no tener eh, ese apego a nadie porque realmente somos únicos, cada uno, ¿no? Y uh -huh. para adelante, mi gente. Y un saludo a mi gente bella que me apoya y me quiere. Y nada más, eh, un otro saludo para ti, Carlos. Gracias por estar aquí y buenas noches.
1: Buenas noches.